1: Hace muy pocos años el Hospital Militar Central, que está ubicado en el oriente de Bogotá, era efectivamente un hospital de guerra, a donde llegaban los hombres de nuestra fuerza pública heridos, mutilados. Muchos de ellos fallecían en el quirófano y se convirtieron los médicos y las enfermeras de este centro asistencial en verdaderos artífices de, de milagros de vida. Vino el acompañamiento de, de un grupo de mujeres, de esposas, de altos oficiales Incluso ni siquiera solamente de, de ese rango Sino también mujeres que dedicaron parte de su tiempo A acompañar psicológicamente a esos héroes de la patria El hospital militar hoy ha cambiado El conflicto con las FARC luego de 52 años de crueldad de muerte, de sangre, de dolor, ha terminado. Y eso ha llevado a que ese centro médico, que en un momento fue un hospital de guerra, hoy sea un escenario para abrir otro tipo de perspectivas. Doña Sandra Inés Enao es la esposa del general Javier Flores, el hombre que fue el encargado ni más ni menos que del diseño de todo el mecanismo de cese el fuego bilateral entre el ejército, la policía, la fuerza aérea, la armada y la guerrilla de las FARC un hombre que sigue siendo el jefe del comando del posconflicto desde las fuerzas armadas de Colombia y ella es una de esas voluntarias que ha escrito una carta conmovedora sobre cómo eran esos momentos dolorosos luego de que un militar pisaba una mina antipersona y llegaba de urgencias allí a, a este centro asistencial y ahora cuando su vocación debe ser enfocada hacia otro punto porque la guerra por lo menos con las FARC en el terreno ha terminado. Doña Sandra buenas tardes.
0: Buenas tardes Ricardo ¿cómo estás?
1: Doña Sandra ¿desde cuándo visita el hospital militar?
0: Pues yo personalmente hace 18 años pero las damas protectoras del soldado eh, cumplimos 30 años de labores.
1: 30 años de labores desde ese momento, cuando usted llegó hace 18 años por primera vez al Hospital Militar a hoy, ¿cómo les puede contar a los oyentes? ¿Es la diferencia que usted puede ver en los pasillos, en las salas de espera, en los quirófanos?
0: Sí, Ricardo, mira, hace 18 años nosotros recibíamos un promedio de... 50 soldados semanales amputados, heridos, y teníamos que acompañar a sus familias a, en esta travesía de un dolor inmenso de recibir a sus hijos vueltos pedazos, de recibir a sus hijos enfermos, de recibir a sus hijos oliendo a sangre, a muerte. Eh, tuvimos mucho tiempo, mucho tiempo con este dolor inmenso, eh, visitando, llevándoles útiles de aseo, dándoles el primer abrazo en cuidados intensivos. Eh, usted no podía reconocer a esos muchachos porque llegaban hinchados, llegaban heridos, llegaban ensangrentados. Y después los a, acompañábamos en esas faenas impresionantes de, de eh, recibir con fortaleza que tenían partes de sus cuerpos mutiladas que no veían, que no oían muchos estaban muy bravos, muchos eran muy furiosos a muchos les teníamos que rogar para abrazarlos y pues decirle a una madre mire aquí está su hijo en pedazos después de que lo había entregado entero a la patria era muy duro hace 18 años
1: y hoy cómo es la perspectiva
0: bueno a ver Ricardo yo lo escribí hace poco, lo escribí desde mi corazón eh, porque no no puedo creerlo, para mí es una realidad tangible y real, no es nada ficticio ni mentiras. Yo llevo 18 años visitando cada ocho días el Hospital Militar, los miércoles y los jueves el Batallón de Sanidad, y es real que ya no recibimos heridos ni amputados que ya no tenemos soldados para visitar en el sexto piso que ya no tenemos que ir a abrazar a las madres eh, con esos hijos adoloridos porque ya tenemos es que ir a visitar a los soldados que se accidentan a los soldados infartados a los que tienen lesmaniasis pero ya no estamos visitando a nuestros soldados, soldados heridos en combate sí.
1: esa transformación usted pensó que algún día sería posible teniendo a su esposo, al general Javier Flores, siendo uno de los hombres que encabezó, comandó muchas veces los operativos en contra de las FARC?
0: No, Ricardo, la verdad, tuve que ir a tantos entierros, abrazar a tantas viudas ir a abrazar a tantos soldados amputados, heridos en la Omega, en la FURA, cuando mi esposo comandaba esas unidades que que son los que, número uno en combate en este país. Yo nunca hubiera creído esto. Hace, hace como dos años, o el año pasado, a principio de año, eh, me dijeron en una visita que vino de otro país, me dijeron los doctores... No hay un solo herido en combate en este mes, en enero, era como el 16 de enero. Y yo me senté a llorar en una escalera. Pero después vinieron otro poco, el año pasado tuvimos como 36. Pero llegar a que en este mes de abril no haya ningún herido en el Hospital Militar Central de combates con las FARC es una realidad que no puedo negar y que toda Colombia debe saber por qué esto vale la pena. Vale la pena una pierna menos, un amputado menos, una viuda menos. Esto para mí vale la pena.
1: ¿Cómo eran esos momentos hace 18, 17, 15 años de ustedes en los pasillos o en urgencias o en las salas de recuperación del hospital militar?
0: No, Ricardo, nosotros entrábamos a cuidados intensivos y veíamos estos muchachos en pedazos y salíamos... Y teníamos que abrazar a la mamá que estaba todo el día afuera esperando era a su hijo por una hora diaria en la mañana y una hora en la tarde. Y era muy duro. Y subíamos al sexto piso y era el piso entero con cuatro camas copadas en todo ese piso con amputados que usted no puede imaginar. Nosotros todos los días íbamos y y, y resultábamos pero totalmente sorprendidas porque no podíamos creer que existiera una herida más y existía, y llegaba otra herida nueva, y llegaba otro caso nuevo que nosotros decíamos, Dios mío, de verdad en este hospital militar hacen magia para salvar a estos muchachos, era impresionante.
1: ¿Cuál fue el caso más doloroso de, de todos estos que usted pudo ver? Pero además de, de, de la tristeza, quiero que me cuente de qué manera esa, esa persona, ese militar, ese policía o, o ese integrante de, de, de las Fuerzas Armadas, ¿Logró sacar fuerzas para salir adelante? Porque de su carta me llama la atención eso, la resiliencia del ser humano, ¿cómo en medio de las dificultades logra siempre surgir?
0: Sí, mira, tuvimos, yo me acuerdo mucho de dos casos. Tengo a un muchacho que era eh, el soldado López y él llegó amputado una pierna y un brazo y tuvo gangrena. Entonces él era impresionante porque el olor era algo que no te puedo describir. Y nosotros íbamos las damas protectoras del soldado y lo abrazábamos y le poníamos música y le dejábamos siempre, en ese momento era un cassette, ¿no? <ríe> un cassette eh, y, y él se lo poníamos y la enfermera se lo volteaba y le poníamos música para que Dios lo fortaleciera. Y después de estar como tres meses en el hospital llegó al batallón de sanidad y nos dijo, gracias al amor que ustedes nos dieron, nos salvamos o se salvó él. Y otro caso fue el de Florian. Florian tiene amputados sus dos brazos, su pierna, perdió un ojo y no oye bien por un oído. Y Florian lo visitamos mucho, vimos cómo aprendió a manejar su cuerpo mutilado, a manejar, a salir adelante, es campeón mundial de natación y ahora se está preparando para ser campeón, que lo creo yo de bicicleta, porque es el único en Colombia que monta una bicicleta con una pierna, porque no tiene ni brazos ni la otra pierna Increíble. Y frena, frena con un ñoquito que tiene y él está estudiando también psicología, esos dos casos fueron para mí impresionantes y, y yo llamaba en ese momento a mi mamá hace mucho tiempo y le decía mamá, o sea, no voy a poder mañana levantarme necesito un dolex para el alma porque esto es demasiado dolor y para mí ver que hoy en estos casi 100 días se han salvado miles de piernas y miles de brazos y, y hay mamás que no tienen que enterrar a sus hijos para mí esto es increíble
1: Doña Sandra, cuando a su esposo, al general Javier Flores el presidente Santos y el mando militar le dicen usted será el encargado de diseñar el cese bilateral y definitivo del fuego porque se va a acabar la guerra con las FARC. ¿Usted lo creyó posible? ¿Usted fue optimista o era escéptica?
0: No, yo era muy escéptica. Él, él fue el primero, tiene una capacidad de cambiar su chip. Es increíble que alguien que dirigió la guerra tanto tiempo pueda eh, haber tenido esa fortaleza de cambiar esa mentalidad y, y decir, yo puedo luchar también por la paz y yo puedo tener y recibir esta misión que me pone la presidencia de la República, porque esa es una misión como tomarse el cerro de, no sé, cualquier cerro de Colombia en el momento de guerra para recuperar ese territorio nacional. Lo mismo hizo él y, y lo logró. Esto es increíble. Yo nunca pensé y yo también tuve que cambiar mi mente, y mis hijos, y mi familia, porque éramos con él una máquina de guerra. Estábamos montados en esa máquina de guerra que no debe ser. ¿Y
1: cómo cambian el chip? ¿Cómo pasan de, de ser eso que usted nos dice que es una máquina de guerra? El pensamiento un poco de la familia de uno de los generales más eh, duros, del ejército, un hombre como se dice coloquialmente tropero un hombre que era el que encabezaba personalmente las operaciones contra los jefes guerrilleros, principalmente en el sur del país doña Sandra, a cambiar eh, a lo que hoy está pasando es decir, ¿cómo se da esa transformación? ¿y cómo se da ese cambio interno?
0: Bueno, pues al ver esa fe de ese hombre, esa inteligencia ese esa voluntad de cumplir con esa misión porque, le voy a confesar algo cuando él tenía combates yo le decía, muy bien tantos muertos de un lado yo decía, muy bien, esto es un éxito y él me decía, no son 20 familias 20 papás, 20 mamás y y, y, y yo tuve que dar una orden de ir a ese combate y fuera de eso los muertos de del lado de mi tropa y de mi gente, entonces él sabía muy bien que que eso no debería ser así, entonces ver esa voluntad de ese hombre, ver esa inteligencia con que lo hizo esa fortaleza, esa perseverancia nos fue llenando de motivos, y, y cada vez que yo iba al hospital militar o al bazán y veía que eran menos los heridos, menos los amputados, pues esa para mí fue la, la razón, más que cualquier otra, esa ver que que de verdad se estaban disminuyendo mis mis héroes colombianos eh, heridos en combate, porque el, el campesino neto, el muchacho del pueblo el que va a la guerra, y ver que no iban más y que las damas protectoras del soldado se nos estaba acabando el trabajo de ayuda a los heridos y que teníamos que cambiar los estatutos para meter ahí a toda la familia, a todo el resto de los enfermos, porque ya no íbamos íbamos perdiendo poco a poco eh, los heridos que que llegaban y que ya el sexto piso iba quedando vacío para mí eso fue lo máximo y convencer a mis a mis familiares de decirles mire vale la pena porque porque mire que no hay heridos mire que no hay piernas amputadas, mire que ya no tengo a quién darle la silla de ruedas porque me toca a la señora enferma o al infartado, porque ya se me nos están acabando los heridos en combate, por lo menos con las FARC en este momento de, de nuestra historia. Entonces, así fue con hechos, fue con hechos.
1: Doña Sandra, dos preguntas finales. La primera, han dicho, entre otros, el general responsable de del hospital militar el general pérez que ahora será un hospital de paz eso qué significa a qué se va a dedicar ahora el hospital militar
0: bueno pues es una realidad que también tenemos mucha gente que nos queda tuvimos 15 mil heridos en combate y amputados y tenemos muchos enfermos entonces pues el, el hospital militar ya no va a ser un hospital de guerra donde aprendieron tanto esos médicos, hicieron tantas cosas maravillosas esas enfermeras, eh, eso era allá magia, o sea, ellos, eh, increíble la experiencia que tienen, entonces ahora esa experiencia hay que eh, ponerla en práctica en, en el Hospital de La Paz para atender todo ese residuo que nos queda de la guerra, para enseñarle a los estudiantes, le cuento que mi hija, Manuelita la pequeña, quiere ser médico, y ella va a ir allá, Va a ir a aprender en el Hospital Militar de La Paz, a, a ser una doctora para la paz y no una doctora para la guerra. Eso para mí es una felicidad muy grande, donde esos alumnos van a poder ver toda la experiencia que tienen sus profesores y todos los médicos de allá y poderla eh, poner en esta realidad de Colombia ahora, en La Paz. Nos quedan muchos muchachos de toda esta guerra todavía, los residuos, y hay otros que... que Quedan de los combates del año pasado con el ELN que ojalá no hayan más. Ojalá no nos lleguen más muchachos tampoco de, de ese lado de la guerra.
1: Doña Sandra, una pregunta final. Hoy, ¿cómo es la vida de ustedes, del general Flores y de su familia? Cuando hace muy pocos años él se despedía de ustedes, se iba a la guerra, se iba a encabezar las operaciones militares en contra de las FARC. ¿Hoy cómo es la vida de ustedes?
0: Pues vea Ricardo, él va, cumple con todas sus obligaciones en el COED, Comando Estratégico de Transición Va y hace sus reuniones y todas las noches lo tengo en mi casa yo, yo escribí un artículo que decía, los héroes también vuelven al hogar Mi héroe volvió al hogar Vuelve todas las noches, estoy todas las noches acompañada, me levanto, le hago el desayuno Le hago el almuerzo, a veces viene a almorzar Estoy empezando a vivir una vida normal, como lo que yo escribí ahí. Entonces para mí podemos ir eh, los domingos, los sábados a la finca, ir a mirar las vacas de él que le fascinan. Entonces todavía tiene muchas eh, muchos compromisos con que tiene que realizar, pero ya tenemos la oportunidad de vivir una vida más normal.
1: ¿En alguna oportunidad usted eh, dudaba de que iba a regresar?
0: Muchas veces... Eh, cuando antes en los noticieros sonaba esa una musiquita que era como alerta, no sé, una cosa así que sonaba en los noticieros, yo me quedaba paralizada. Cuando sonaba el teléfono, yo me quedaba paralizada. Yo decía, Dios mío, ya me van a decir que mi esposo no va a volver a casa y que va a estar muerto. Se cayó un helicóptero una vez y, y él iba montado ahí y lo bajaron no sé por qué. Y yo dije ahora sí fue me quedé viuda mis hijos muchas veces tuvieron miedo de que yo recibiera esa noticia porque vivíamos en casas fiscales y nos tocó cuando llegara llegaron los padres los coroneles los generales y a tocar una puerta y decirle señora su esposo está muerto entonces tengo el privilegio de ser una de las mujeres esposas de militares que no es viuda, pero miles de veces tuve pavor absoluto de ser una vida más
1: su héroe está en casa doña Sandra Inés Enao, y por fortuna por lo menos por cuenta del de conflicto con las Farc ya no va a necesitar un dolex para el alma gracias por abrir su corazón y contarnos esa historia tan bonita aquí en Blue Radio
0: gracias Ricardo, un abrazo para todo Colombia y por favor crean que eh, hay un un espacio en este momento de la historia en que podemos decir, la paz está llegando. Por lo menos regocijémonos, porque no hay en estos cien días piernas mutiladas.